0: アップトゥーデート今日は保育所で流行する回線とその対策について東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課長杉下義行さんにお話しいただきます。東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課の杉下義行と申します。これまでに報告された保育所での海鮮の集団発生事例を踏まえて、保育所での海鮮の感染の特徴と対策について述べたいと思います。海鮮は肥前谷が皮膚の角質層に寄生することで引き起こされます。日本では、高齢者施設や病院などで流行が見られていますが、近年、保育所でも回線の流行が報告されるようになり、集団生活を送る乳幼児も感染のリスクが無視できないものとなっています。回線の一般的な臨床症状は、激しい創養を伴う皮疹で、これは肥前ダニに対するアレルギー反応によって起こります。ヒゼンダニは増殖が遅く、宿主の監査に時間がかかるため、潜伏期間は1ヶ月から数ヶ月と比較的長いのが特徴です。また、ヒゼンダニは人の体の皮膚上で一生を過ごすダニであり、そこから離れると短時間で弱ってしまうため、感染力は強くありません。通常は、海鮮の患者と添い寝するなど、直接長時間接触することで感染しますが、布団やシーツ、衣類を共有することでも感染することがあります。免疫が低下している状態で感染すると、時に角化型回線と呼ばれる重症型の回線を発症します。また、ステロイドの概要や服薬によっても角化型回線を発症することがあります。この核化型回線の場合、通常の回線と比較して寄生する非全谷の数が桁違いに多いため、感染力が強くなります。ここからは過去に保育所で起きた4つの集団事例について特徴を説明します。1例目は入児クラスの担当職員が感染源となった事例です。この事例では、感染源となった職員は複数の皮膚科を受診していましたが、回線と診断されるまで約半年を要し、その間ステロイド外用剤が使われていました。0歳児の保育では抱っこなど年長の児童に比べ濃厚な接触があり、これが0歳児に感染が広がった要因の一つと考えられました。また、ゼロ歳児と濃厚に接触する母親の感染リスクは高く、発症したゼロ歳児の母親は、全員が回線を発症していました。2例目は保育所の園児の間で伝播した事例です。この事例では、お昼寝の際に敷布団の間隔が狭かったこと、また散歩の際に園児同士が30分以上手をつないでいたことが、感染の機会となった可能性が考えられました。家族へ二次感染しましたが、職員への感染は見られませんでした。また、4カ所の医療機関が発症者の治療にあたり、治療内容は同じではありませんでした。3例目は、角型回線の幼児が感染源となった事例です。ステロイド外用剤の不適切な治療により、核化型回線を発症した幼児が感染源でした。この事例では、通常保育のクラスでの感染以外に、家庭内や土曜保育での感染が認められ、職員の感染も見られました。再発に加え、乳幼児では成人に比べ、後遺症状として残る失神等の頻度が高いため、治癒判定が難しく、収束まで1年半を要しました。再発が見られた10人のうち、7人は家庭内に複数の患者が見られ、これは家庭内再感染を強く示唆するものでした。4例目は、核化型回線の職員が感染源となった事例です。ステロイド外用剤の治療により、核化型回線を発症した保育士が感染源でした。この事例では診断の遅れがあり、その間に園児への持続的な暴露が続きました。家族内や混合保育、交流保育を通じても感染が見られましたが、スクリーニングによる症例の早期発見、早期治療、また発症者の隔離、保護者への適切な情報提供により、早期の収束が図られました。この事例を通じては、積極的な介入と対策を行う上で、関係者の十分な協力を得ることが重要と考えられました。続いて、保育所で回線が集団発生した場合の対応とその考え方を述べます。回線の感染予防策の最優先事項は患者を治療することです。治療により患者の代表の生きた肥前裸には激減し、感染性も低下します。詳しい海鮮の診断治療、感染予防については2015年に改定された海鮮診療ガイドライン第3版をご覧ください。海鮮集団発生が起きた場合、殺虫剤の散布などに関心を向ける関係者が多くいらっしゃいます。しかし、非善なには人から離れると長くは感染性を持たないため、消毒の必要性はあまりありません。集団発生が認知される以前にすでに感染して潜伏期間に入っている者も,もおり、また誰が感染しているのか見分ける方法はありません。一方で潜伏期間の患者が感染源となったという報告はなく、そもそも回線は致死的な疾病ではありません。現在では有効な治療薬が入手しやすくなっているため、発症してから治療しても決して遅くはありません。過剰な予防策で関係者にストレスを与えるよりは、神経発症者が出ても想定の範囲内と捉え治療していくことが大切です。集団発生が見られる場合、まず保健所や海鮮の専門家と連携の上、責任者を決定します。そして職員と保護者への周知と啓発によりパニックを防ぎます。次に、核化型回線の患者がいないか確認します。これは集団発生時の感染源の多くが核化型回線であるからです。ただし集団発生が認知された時点で、すでに治癒したり集団から転出するなどで感染源が特定できないこともあります。回線発生時、皮膚科医による感染が想定される人たちへの診察が必要です。潜伏期間を考慮し、回線スクリーニングは繰り返し行います。また、保健所等が行う疫学調査から感染範囲を明らかにします。核化型でない通常の回線の場合、感染力は弱いため隔離の必要はありませんが、他人の寝具に潜る、抱きつくなどの行動をコントロールできない場合には隔離が必要となります。この場合の隔離期間は長くても1週間程度とし、送用の持続などで隔離を延長させてはいけません。非前段に死滅後も送用は残ることが多く、数ヶ月も送用や発疹が続くことがあります。通常の回線では感染予防の処置は不要ですが、タオル、足拭きマット等体に直接触れるものは共用を中止します。核化型回線の場合、投炎を停止し隔離します。治療により落雪が認められなくなった時点で投炎停止は解除とします。通常期間は1、2週間で十分です。核化型回線であっても、治療を行うことで肥前らには激減し、速やかに感染性は低下します。手や腕に症状が見られる場合は治療判定までは手袋や長袖を着用とします。このほか、清掃やリネン類の処理などの感染予防処置を実施します。濃厚接触者、患者の同居家族については、皮膚チェックを行います。感染の疑いがある場合には速やかに皮膚科を受診させます。患者発生が見られなくなった後も2ヶ月程度は皮膚チェックを続けます。現行の健康保険では予防治療は認められていませんが、感染が確実と考えられる無症状者に予防的な治療が行われることがあります。ただし、新規の発症を完全に防げるという保証はなく、手間もコストもかかるため、実施する際には十分な検討を行うべきです。治療については、2014年8月にフェノトリン概要剤が発売されま,したまだ小児に使用経験がなく適用外ではありますが海外で乳幼児に広く使われ効果を上げているペルメトリンと同系統の薬剤であり今後乳幼児の回線に効果的安全に使用できるものとして期待されています。これまでに保育所で発生した回線の集団事例を提示し感染の広がりとその対策について要点を述べました。抱っこをするなど濃厚かつ比較的長時間の接触が感染リスクとなっていました。ステロイド外用剤のご用で重症化し感染力が高まった症例も感染拡大の要因の一つでした。病院等の集団発生と違い、保護者が複数の皮膚科にバラバラに受診するなど、情報の取りまとめや方針の統一が図りにくいことから、初期に対応チームを組織することが大切です。保育所で回線患者が発生した場合は、回線の知識を踏まえた上での適切な対応が重要です。今回のお話が保育所の園をはじめ、小児科医の皆様のお役に立てば幸いです。保育所で流行する海鮮とその対策について、お話は、東京都福祉保健局健康安全部感染症対策課長、杉下義行さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、